0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata Jag heter Bern Ovidén och den här halvtimmen ska vi fortsätta att titta på apostlagärningarna Vi har följt i flera program nu hur den urkristna församlingen föddes i Jerusalem Genom att den heliga ande blev utgjuten över församlingen Precis som Jesus hade lovat som resultat ser vi hur den nu församlingen växte fram i Jerusalem, hur gemenskapen tog form men också hur man blev kringspridda på grund av en svår förföljelse. Och den som låg bakom den förföljelsen det var Saulus, sedemera känd som Paulus. Han var... En svår förföljare av församlingen. Vi ska fortsätta i det nionde kapitlet idag. Vi lyssnar först till en sång. Låt mig få höra om Jesus. Låt mig få höra om Jesus Vi hörde sången tona live från ett väckelsemöte Vi läser ur apostlagärningarna Och vi har kommit fram till det nionde kapitlet Det har ju hänt något tragiskt på ett sätt Det vi läste om i det sjunde och i det åttonde kapitlet Dels hur Stefanus, han blev... Den första martyren från den urkristna församlingen. På grund av sitt frimodiga vittnesbörd om Jesus så anklagades han för hädelse och anklagades för att gå emot Moselag. Och det ledde till att han fördes utanför staden och stenades. En ung man som hette Saulus. Det står om honom att han tyckte om det som hände. Han var lite av en ledare för den pöbel som vände sig mot Stefanus. Paulus, eller förlåt Saulus som han hette fortfarande vid det här tillfället. Han såg till att få fullmakter att fortsätta förfölja. Alla Jesu lärjungar Man kan fråga sig Vad var det som väckte ett sådant hat Mot Jesu lärjungar När man läser om Saulus Så var han en rättsskaffens man Som menade sig känna Gud På det sätt som han drog fram Och det är lite märkligt för att Samma mönster har man gånger, många gånger mött under historiens gång då den etablerade kyrkan vänder sig mot de små fria grupper som uppstår och så gör man allt som står i sin makt för att förfölja och utrota dessa små grupper här ser vi ett tydligt exempel i hur den romerska katolska kyrkan under historiens gång har förföljt det man kallar då för kättare Och det man kallar för dem som går emot Kristi lära Och det har många gånger varit människor som värnat om församlingen, som har värnat om dopet och så vidare man har till och med instiftat domstolar som haft till uppdrag att förfölja systematiskt dem som inte böjer sig under den romerska läran. Med statsmaktens hjälp. Tyvärr så är det här inte bara något som stannar vid den romerska kyrkan utan vi möter samma mönster också hos den lutherska kyrkan. Vi möter det i den ryska ortodoxa kyrkan vi skulle kunna fortsätta så här att räkna upp de stora kyrkorna som har formats också efter Luthers reformation hur man har kommit i maktställning använder sig av den makten för att dominera och styra människor och tvinga människor in under kyrkans hängn det här är främmande för Jesu evangelium Det är främmande Jesus han sa själv så här Att för mitt namns skull ska ni bli förföljda Det, det är tyvärr så det har blivit Men vi ska återvända nu till eh, Saulus Han eh, gjorde som det står här i det nionde kapitlet han andades hot och modlust mot herrens lärjungar. Och han gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna någon som tillhörde vägen, vägen alltså samtidens namn på den urkristna församlingens. Lära och liv Man kallades för vägen Det var helt tydligt Att man erkände sig som främlingar och gäster här i tiden För man tillhörde ett annat rike Det rike som Jesus hade talat om Och som Jesus hade representerat Och levt för Guds rike Och på det sättet visar man att man är på väg till ett mål och Saulus då För att återgå till texten här Han ville finna De som tillhörde vägen Män eller kvinnor För att fängsla dem Och föra dem till Jerusalem Jag kan tänka mig Att det var många Syskon i församlingen Som bad till Gud vi kan läsa om det i apostelgärningarna Hur man bad Man bad för människor Och man bad för den förföljelse som var rådande men man bad inte speciellt det här att låt oss slippa lidandet, låt oss slippa förföljelsen. Nej, man bad om mer frimodighet och det här är så gripande. Man bad om frimodighet att fortsätta förkunna evangelium under alla omständigheter. Här hade man nu en farlig fiende som många var rädd för. Helt förståeligt. De blev ju utslitna från sina hem. Man eh, hamnade i fängelse och så vidare. Men här hände något som gör att hela församlingen i den här regionen den hade ju inte spridits så långt än. Men här fanns man. Och det hände något som gör att det blir ytterligare en epok i församlingens historia. Vi läser här i vers 3 i apostelgärningarna kapitel 9. Men när Paulus på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, Vem är du, herre? Rösten svarade, Jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom så stod där förstummade. De hörde ljudet, men... Såg ingen Salus Den mäktige man Som hade fått fullmakter Till och med från Självaste överste prästen Den är skolade Man Som var så hängiven Sin tjänst Sin gudstjänst För att tjäna sitt folk För att värna om traditionerna Om templet Han möter här sin överman Han föll till marken Och fick höra Att han förföljde Jesus Genom att förfölja Hans lärjungar Vem var då denne Jesus Som Saul förföljde Här ser vi hur viktigt det är Med ett Möte med Jesus Jag tror att det här är viktigt för oss var och en Att få ett personligt Möte med Jesus Att, att få se honom på ett sätt sådant som han är Att få möta honom Inte som en lärare, Som en tradition Någonting som vi Citerar olika bibelversar För att lära oss Saker ur Jesu liv Nej, just det här att att få möta Jesus och lära känna honom som den frälsare Som den vän han är Och som den som vill befria oss från synden Som vill få oss att vända om från en dålig väg Som, som här tar till en exceptionell metod För att hindra en man som var ute på ett uppdrag att förfölja Jesu lärjungar Saulus mötte här sin överman Och det, här, det, det som hände här kommer att få konsekvenser för hela församlingen Och för resten av hans eget liv Vers 8 Saulus reste sig upp från marken Och när han öppnade sina ögon Kunde han inte se då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus, staden där, så fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn, Ananias. Han svarade, här är jag Herre. Då sade Herren till honom, Res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarshus. För han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Herren hade ett redskap i Damaskus som stod redo att nu då Ta sig an den nya broder Som Jesus hade visat sig för Som hade blivit Överbevisad Om att Jesus är Frälsaren Men först ser vi här Ananias han svarade Herre, Jag har hört av många hur mycket ont Den mannen har gjort Mot dina heliga Jerusalem Vilken skräck det fanns För Saulus 14. Och nu är han här Med fullmakt Från överste prästerna Att gripa Alla som åkallar Ditt namn Men Herren svarade honom så här Gå Här ser vi Han som har makten Han som styr konungars hjärtan Han, han sa direkt gå För han Är mitt utvalda Redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn Hör här, Salus som var den stora förföljaren av Jesu lärjungar Här säger Gud som ser längre, Gud som känner allas hjärtan Gud som vet om varje människas inställning och ärlighet han säger så här Att Saulus Är hans Utvalda redskap För att bära fram Jesu namn Vilken nåd Vilket stort under Som här inträffar Herren har ett redskap Som han Tar tag i Överbevisar Och förvandlar från grunden Så att han får bli den som ska bära fram evangelium inför hedningar och kungar och Israels barn Och inte bara det, så här fortsätter Herren att säga till Ananias i vers 16 Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull Då gick han Ananias och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit Har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande Genast var det som om fjäll föll från hans ögon Han fick tillbaka sin syn han reste sig och vad hände sen? Jo hör, han blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Det här var en upplevelse som präglade Saulus som sagt för resten av hans liv. Han fick där och då i Damaskus en helt ny Inriktning. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus Men hör, han började genast predika i synagogorna Att Jesus är Guds son Alla som hörde honom häpnade och sa Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade det namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna. Men saulus han fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. När jag läs, lyssnar till den här berättelsen om Saulus omvändelse och om hur han från att ha varit den som förföljde blev själv förföljd av sin egen tradition, av det judiska folket, av prästerskapet. Man började redan där och då i Damaskus söka finna vägar att döda Saulus att röja honom ur vägen på samma sätt som Saulus ville röja Jesu lärjungar ur vägen när jag, när jag läser den här berättelsen då, då, då tänker jag på en bok som jag läste jag läste den flera gånger faktiskt ända från min barndom den heter trogen in till döden och handlar om en familj långt borta i Ryssland. I början på 1900-talet. Den här familjen. De fick. Eh, ett besök en dag. Av en vandrande man. Som kallades för bedjaren. Och familjen hade inte fått något barn. Men den här mannen. Han kom in och talade om. Att de skulle få en dotter. Och vad hon skulle heta. Och den här flickan. Vera, hon blev så småningom ett herrens vittne Men hon mötte en svår förföljelse från den rysk-ortodoxa kyrkan Hon plågade svårt av detta Men var samtidigt så övertygad Så att även under de värsta plågor, de värsta straff som hon utsattes för Både av prästen men också av sin egen familj som därigenom trodde sig tjäna Gud. Hon utstod allt detta. Sen när, vi, när man fortsätter läsa, så jag tänker på hur Saulus var en förföljare av församlingen, prästen i den här berättelsen. Han var en svår förföljare och gjorde allt som stod i hans makt för att utrota de troende bedjarna. De som samlades i hemmen. Han skaffade sig fullmakter. Och fick förstärkning. Ifrån högkvarteren, från högkvarteren. Från de regioner. Där de hade sina kontor. Men så hände detta förunderliga. Den är präst som förföljde Vera. Och de som omvände sig. Han blev själv. Överbevisad om vem Jesus var Och det här ledde till att han blev på samma sätt förföljd Boken slutar med hur den här flickan Vera Hennes mamma, hennes pappa Prästen, prästens son och så vidare De förs tillsammans bort i en deportering bort mot Sibirien Under köld, under många svårigheter Men det, det, som, det som är fokus i boken Det är just detta Evangelium om Jesus ska spridas Och det ska förkunnas för varje människa det är det som är frihet Religionen den trälbinder människan Läs gärna den boken Tyvärr har jag inte namnet på författaren här Men den heter Trogen in till döden Vi återvänder till bibeltexten Vi är i apostlagärningarnas nionde kapitel Salus han befinner sig i Damaskus Och det står så här i den 23 versen När Saulus nu har börjat Tala om Jesus som Messias Efter en tid kom judarna överens Om att röja honom ur vägen Men Saulus fick reda på deras plan Dag och natt höll de vakt vid portarna för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. Då tog han sig alltså från Damaskus. Sen kom han till Jerusalem. och Där försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom Eftersom de inte trodde att han var en lärjunge Då möter vi en man, jag har nämnt om i tidigare program här Då tog Barnabas hand om honom Här ser vi en faders själ i församlingen Som har omsorg, som tar sig an, de som behöver hjälp Barnabas, han är verkligen ett exempel på, på den trygghet som bör finnas i varje församling. En person som man förtroligt vet att man kan lita på, som man kan gå till. Som tar sig an det svaga. Vi har talat om det här i ett tidigare program, om hur Barnabas... På olika sätt tog sig an olika människor. Men Barnabas tog nu hand om Paulus när han kom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus... Jag sa Paulus, här, men han hette fortfarande Saulus. berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen. Att Herren hade talat till honom. Och att, att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sedan stannade Saulus hos dem. Och han gick in och ut i Jerusalem. Och predikade frimodigt i Herrens namn. Han talade och diskuterade med de grekiskt talande judarna. Men de försökte röja honom ur vägen. När bröderna i församlingen fick veta det då tog de med honom ner till Caesarea och sände honom sedan vidare till Tarsus. Saulus, han fick alltså, vi ser här hur han redan direkt efter sin omvändelse i Damaskus går ut och förkunnar evangelium om Jesus. Han kommer till Jerusalem och det han gör där Han predikar frimodigt I Herrens namn Och det blev oro Man förstår att han var ett utvalt Ett speciellt utrustat redskap För evangelium När bröderna fick veta det De tog med honom och sände honom till Tarsus, Alltså den stad där Saulus kom ifrån Ursprungligen sedan försvinner Saulus från texterna här ett tag Han stannar i Taschus under flera år Och vad som hände honom där under den tiden Det finns inte så mycket att läsa om det Men han förkovrades i ordet Det förstår vi när vi sedan möter honom igen och vem är det då som söker upp honom? Jo, det är Barnabas som söker upp honom och får med honom in i församlingsarbetet i Antioquia. Men det blir ett senare program. Nu är vårt tid slut för den här gången. Och du lyssnar till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholm på 88 MHz och Örebro på 95,3 MHz. Våra sändningstider är varje morgon klockan åtta, måndagar och onsdagar klockan 18. Vi har en hemsida som heter maranata.se. Där kan du läsa mer om församlingen och lyssna till filer, både möten, radioprogram, sånger och så vidare. Vi har också en tidning som heter Midnattsropet och den sänder vi till alla som vill ha den helt kostnadsfritt. Midnattsropet.se är hemsidaadressen. Med det säger vi tack för oss för den här gången. Jag heter Berno Widen och önskar er alla Guds rika välsignelser på återhörande.